0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast
2: meinen, das wäre Absicht.
1: Ich lassen Sie lassen sich eine Zwischenfrage zu. Mit rechtsradikalen rede ich nicht. Guten Tag, herzlich willkommen zum Bundestalk, dem Politikpodcast des TATS Parlamentsbüros. Wir, das Parlamentsbüro reden hier jede Woche über das, was uns aufregt oder das, was uns interessiert. Und heute beschäftigen wir uns mit Ungleichheit. Alle Umfragen zeigen, dass die Deutschen glauben, dass es in diesem Land zu ungleich zugeht und dass die Kluft zwischen Armut und Reichtum zu groß ist. Das stimmt auch, vor allem bei Vermögen, da ist es nämlich so, dass die untere Hälfte der Bevölkerung nur 1,3% des Vermögens besitzt. Wir haben es insofern mit einer etwas seltsamen Lage zu tun. Deutschland ist ungleich, viele stört diese Ungleichheit und doch passiert so recht nichts. Und die Schere, vor allem bei dem Vermögen, weniger bei den Einkommen, geht immer weiter auseinander. Nun kommt noch etwas anderes hinzu. Die Ampel hat die Schuldenbremse nach Corona wieder in Gang gesetzt. Und der Streit um den Haushalt zeigt, dass die Verteidigungskämpfe hierzulande wieder heftiger werden. Mehr Geld für Militär oder für die Kindergrundsicherung. Und die Linkspartei, die Ungleichheit lange ja wirksam skandalisiert hat, ist in einer ziemlich desolaten Verfassung. Da fragt sich, wer soll das eigentlich alles ändern? Gibt es politische Akteure, die den Trend zu mehr Ungleichheit stoppen? Darüber reden wir jetzt. Mein Name ist Stefan Reinecke. Ich bin... Redakteur im Parlamentsbüro der TAZ, dort vor allen Dingen zuständig für die SPD und bei mir sind heute...
2: Barbara Drebusch, Redakteurin für Soziales. Anna Lehmann, ich leite das Parlamentsbüro, beschäftige mich auch mit der SPD und in letzter Zeit auch verstärkt mit Steuern.
3: Und... Mein Name ist Volkan Arsch. ich bin Redakteur im Gesellschafts- und Medienressort TAZ 2 und schreibe unter anderem auch eine Kolumne über soziale Ungleichheit. Postprolet heißt sie.
1: Postprolet, okay. Ja, schön, dass ihr hier seid. So, und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock in eigener Sache.
0: Zu links, zu utopisch,
1: zu Klima. Zu kaufen, die WochenTatz, Die neue linke Wochenzeitung. Immer samstags neu am Kiosk. Eine persönliche Frage zum Einstieg. Habt ihr, also jetzt nicht als Taz-Redakteur, also nicht beruflich in eurer Tätigkeit in der Tatz als Schreiber oder Schreiberin, sondern privat, Erfahrung mit Ungleichheit gemacht. Wer will?
0: Ja, ganz massiv. Ich bin jetzt über 60 und in meinem Umfeld gibt es Leute, die haben eben geerbt und andere, die sind auf Grundsicherung, zum Beispiel wegen einer Erkrankung, einer chronischen Erkrankung oder vielleicht einer gescheiterten Freiberuflichkeit. Und es ist auch sehr schwer, manchmal in einem Bekanntenkreis und in einem Freundeskreis, wo man sich viele, viele Jahrzehnte kennt, diese Ungleichheit zu moderieren und damit
2: umzugehen. Also ich gehöre mhm. ja zu jener Hälfte der Gesellschaft, die nichts erben werden. Ich weiß noch nicht, wie sich das im Alter auswirken wird, aber Fakt ist, es ist zum Beispiel deutlich schwieriger, irgendwie eine Art von Vermögen aufzubauen. Also ich könnte mhm. jetzt, ich wüsste auch nicht, also dieses Nicht-Erben, das setzt sich dann im Prinzip fort. Man weiß im Prinzip, dass man nichts zu erwarten hat und dass man seinen Kindern auch keine Immobilien etc. vererben wird.
1: Mhm.
3: Ja, ich werde auch nichts erben. <lacht> Sind wir schon zu zweit? Ähm, ja, soziale Ungleichheit war für mich. Eigentlich schon immer Thema, weil ich in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen bin und den klassischen Bildungsaufstieg sozusagen begangen habe. Mhm. Und ähm, genau, es war im Kindergarten eine Frage, in der Schule eine Frage, komme ich aufs Gymnasium oder nicht, ähm, schaffe ich das Gymnasium, was bedeutet es, wenn ich das Abitur schaffe, gehe ich jetzt auch studieren oder ist das ein finanzielles Risiko zu studieren, soll ich nicht lieber einen Beruf lernen mhm. und äh, früher anfangen Geld zu verdienen und genau und heute bin ich auch damit konfrontiert, ähm, dass ich jetzt äh, ja, nichts erben werde und äh, genau auch anders über die Zukunft nachdenken kann als andere Leute, die finanziell abgesichert sind.
2: Ja, bei mir kommt es auch biografisch ja. nicht, nicht weil ich ein Arbeiterkind bin. Meine Eltern sind beide Akademiker, aber mhm. weil ich aus dem Osten komme. Ja. Und äh, da war es ja also Jahrgang 75 und meine Eltern haben einfach kein Vermögen aufgebaut. Mhm. Mhm.
1: Dazu gibt es eine interessante, mhm. weil du das gerade ansprichst, Anna. Fand ich eine interessante Statistik, die ich neulich gelesen habe, das sind Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Von 2008 bis 2018 haben die sich angeguckt, oder ist den Zahlen zu entnehmen, die Entwicklung von Einkommen und Vermögen im Vergleich Osten und Westen. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, man versteht es doch. Und zwar ist es so, dass sich, die, dass sich das beim Einkommen angenähert hat. Also der, die im Osten und das Niveau im Westen war höher, hat sich angenähert. Und im gleichen Zeitraum hat sich das beim Vermögen aber auseinanderentwickelt. Das heißt, es ist ja ein relativ deprimierendes äh, Ergebnis, wenn man es so sieht. Ähm, also selbst wenn du einen Job hast im Osten und relativ gut verdienst oder normal verdienst, äh, ist, ist deine Möglichkeit Vermögen aufzubauen trotzdem gering, weil das da wo Vermögen ist wächst das Vermögen da wo kein Vermögen ist ist es unglaublich schwer was herzustellen und das ist ja im Grunde genommen für dieses System das ja auf leistungsgerechtigkeit also mit der idee von leistungsgerechtigkeit sehr fundamental für dieses system eigentlich eine ziemlich also ein wirklich übles zeugnis ist und äh, das fand ich jetzt wirklich bemerkenswert. Und meine Frage ist jetzt, wieso ist es eigentlich so schwer, sowas, was ja schon also auch diesen, diese Idee des Systems über sich selbst berührt, warum ist es so schwer, das politisch zu skandalisieren? Habt ihr da eine Idee?
0: Also meiner Meinung nach liegt es daran, weil es ist ja ganz unklar, wer jetzt eigentlich die Reichen sind und wer die Superreichen sind. Also es gibt ja inzwischen schon eine Debatte, dass es die armen Reichen gibt. Es gibt eine Debatte, dass man die Freibeträge bei Erbschaften, die liegen ja bei Kindern bei 400.000 Euro, dass man die erhöht, weil die Erbschaften höher geworden sind. Und warum sind die höher geworden? Weil die Immobilien viel wertvoller sind. Mhm. Das ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Immobilie. Wer in den 50er oder 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine Immobilie für 50.000 Mark, sage ich mal, jetzt im Umkreis von München irgendwo gekauft hat, der ist heute Millionär. Also das heißt, das sind diese Zuwächse. Und da, das betrifft eben auch Leute, die sich selber als Mittelschicht begreifen. Also ein Haushalt, der 480.000 Euro hat, ich weiß nicht, die Statistik noch ganz mhm. aktuell ist, der gehört schon zu den reichsten Zehntel. Die würden aber nicht sagen, wir sind Oberschicht. Mhm. Die sagen, oh Gott, das reicht ja gerade mal, um, um eine Eigentumswohnung äh, im, nicht mal in Berlin, sondern etwas außerhalb von Berlin für die Familie zu erwerben. Und das ist meiner Meinung nach einer der Gründe, warum wir bei Vermögen und Verteilung äh, es ein Problem ist, weil die Leute selber, die eigentlich zur höheren Mittelschicht gehören, empfinden sich als Mittelschicht und als jemand, der auf keinen Fall mehr belastet werden darf.
2: Ja, ich glaube auch, das ist. Äh die, die Lowy-Verbände, also vor allen Dingen also zum Beispiel die, der Verband der Familienunternehmer, die die einschlägigen Verbände, die haben es immer wieder geschafft, die Debatte äh, zu drehen auf A, ist eine Neiddebatte. Ihr wollt den Leistungsträgern hier was wegnehmen. Und äh, B, ist es unglaublich schwierig äh, zu erfassen, wer hat welches Vermögen. Darüber ist ja so gut wie nichts bekannt. Ne? Man, man weiß es eigentlich erst, wenn jemand was vererbt. Und äh, wir kennen alle keine Superreichen. Also ich kenne keinen Milliardär in meiner Umgebung hier vielleicht, und ähm, das ist das bleibt so ein Gespenst. Wir wissen sehr viel über die äh, über die unteren 20 Prozent der Gesellschaft, die müssen sich ja nackig machen, wenn sie zum Amt gehen und äh, sagen, ich will hier Geld haben. Aber wir wissen ganz wenig über die oberen 1 Prozent, was sie haben und was sie nicht haben. Und dann wird immer gesagt, also ähm, ja A, es ist eine Neidebatte, B, äh, es ist eine Debatte, die richtet sich gegen Leistungsträger, und C, mhm. es ist ultra kompliziert, überhaupt herauszufinden, wem was gehört.
0: Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen widersprechen. Also der letzte Armuts- und Reichtumbericht hat doch schon neues Dat Datenmaterial, auch über die Wohlhabenden. Da haben sie auch eine neue Kategorie der Wohlhabenden, haben festgestellt, dass die großen Vermögen alle in Betrieben stecken zu einem großen Teil. Also da ist schon statistisch was passiert. Ich glaube nicht, dass das Problem die Statistik
2: ist. Na, es ist nicht, ich, nicht nicht nur die Statistik, es ist auch, das sieht man ja zum Beispiel jetzt beim Sanktionsdurchsetzungsgesetz, ne, da, wo es darum geht, äh, Yachten von Oligarchen zu beschlagnahmen. Da ist ja Deutschland in daher, außerdem ist Deutschland, das wissen wir auch alle, Geldwäscheparadies Warum ist das so schwer? Weil es so schwer herauszufinden ist, wem was gehört. Du sagst, mhm. viel Vermögen steckt in, in Betriebsvermögen, in Betrieben, so ist das. Da ist ja, wenn du irgendwie, ähm, meinetwegen, irgendeine Immobilie hast, dann ist ja nicht Herr X oder Herr Y oder Frau P die Besitzerin, da ist dann irgendeine äh, Firma die Besitzerin. Und dann gilt es herauszufinden, wer ist eigentlich die wirtschaftlich Berechtigte. Und dann stellt man fest, oh, diese Firma gehört wiederum einem Fonds und der gehört wiederum einem mhm. anderen Fonds. Also es, also die, die es ist unglaublich schwierig herauszufinden, wem gehört eigentlich was. Und mhm. also es ist unglaublich leicht zu verschleiern, also mein Vermögen zu verschleiern, wenn ich wer es hätte.
0: Aber das ist, ähm, glaube ich, nicht nur der einzige Grund, sondern es ähm, sind ja bei Familienunternehmen weiß man ja, was da welche Werte da sind. Es ist ja auch immer nicht so ganz einfach ein Unternehmen zu bewerten. Bewertest du das nach der Immobilie? Bewertest du nach den Patenten, die die haben, oder was der Ertrag ist im Jahr? Also das ist ja, das ist auch ein Problem. Aber, ähm, Sondern ich denke, dass es war immer das klassische Ding, die Familienunternehmer, das hat der ja Müllermilch auch gemacht, wenn die Erbschaftssteuer erhöht wird, sagt er, zieht er in die Schweiz. Die ganze Familie und das ganze Unternehmen. Und da war immer das Erpressungspotenzial. Die Arbeitsplätze, ich investiere nicht. Das ist eigentlich immer der Klassiker gewesen. Warum es das heißt, wir können nicht die Betriebe jetzt, beim äh, Betriebsübergang auf den Nachfolger, können wir nicht jetzt sagen, jetzt, zahlen mal 20 Prozent Erbschaftssteuer.
3: Ja, das Tragische ist, äh, weil du ja gesagt hast, ähm, das meiste Geld äh, steckt in Betrieben. Das Tragische ist ja, dass gerade bei, äh, wenn, wenn Betriebe, und Unternehmen vererbt werden, dass die sozusagen am besten wegkommen. Also dass die das Privatvermögen sozusagen ganz anders besteuert wird als äh, Unternehmensvermögen, sage mhm. ich jetzt mal. Und dass es da die größten Schubflöcher gibt. Dass es da unter bestimmten Voraussetzungen auch die Möglichkeit gibt, gar keine Erbschaftssteuer zu zahlen. Ähm, eigentlich ist es ja auch eine sehr tragische Feststellung äh, unter der mhm. gegebenen Gesetzgebung. Ja,
2: kann ich da gibt es sogar ein, äh, ja. also kann ich ein aktuelles Beispiel sagen also weil ich mich mit dem Thema kürzlich auch beschäftigt habe ähm, es ist sogar so bei Erbschaftssteuern mhm. äh, je mehr man erbt desto weniger Steuern genau. zahlt man weil die Möglichkeiten da Schlupflöcher zu nutzen eben äh, sogar noch ausgeweitet mhm. wurden und beispiel eben äh, ich sage das jetzt mal hier auch wenn wir äh, unsere Juristen dann schreien möglicherweise werden wir verklagt das ist aber nicht passiert weil das ist öffentlich Matthias Döpfner hat von äh, Friede Matthias Springer Döpfner
1: ist der Chefredder, der Herausgeber der ja. von äh, ja. von Bild, also genau der ja. von von, von Springer, von, der Chef
2: von Springer, ja. und der hat von der Verlegerwitwe Friede Springer ein äh, Vermögen im Wert von einer Milliarde Euro geerbt, einer Milliarde geschenkt. Geschenkt, geschenkt, ja genau, also geerbt noch nicht geschenkt. ne? Also Und darauf hätte er eine Schenkungssteuer zahlen müssen, 30 Prozent, also runtergerechnet. Aber bis heute ist beim Land Brandenburg äh, nicht, also kein, äh, mhm. diese 300, also 30 Prozent wären dann äh, 300 Millionen Euro. Diese Summe ist beim Land Brandenburg nicht eingegangen. Warum nicht? Vermutlich, weil er diesen Trick angewandt hat, äh, sein privates Vermögen, Vorher, also aus dem er hätte die Schenkungssteuer bezahlen müssen, vorher in Aktien umzuwandeln. Und das, äh, das Steuerrecht sagt, wenn da kein privates Vermögen da ist, aus dem ich die hm. Steuer bezahlen kann, dann wird sie erlassen. Hm, hm. Naja,
0: weil man sagt, dass sonst der Betrieb so sehr belastet wird. Genau. Ne? Und man sieht ich meine, es
1: gibt ja, wenn ich das recht Bezug erinnere, ähm, gibt es ja doch Modelle, äh, wie man das so gestalten kann, so eine Erbschaftssteuer, auch wenn da Betriebe involviert sind, dass man das über einen längeren Zeitraum macht, dass es vielleicht sogar sta staatliche Beteiligungen geben kann. Dass es irgendwie über zehn Jahre ähm, äh, gehen kann, so dass, dass das Königsargument von den Familienunternehmern ist ja immer, da gehen Arbeitsplätze verloren und darf, deswegen darf das nicht passieren und deswegen hat man ja unter anderem, deswegen hat man jetzt diese Zahl, die ja doch irgendwie beeindruckend ist, dass wahrscheinlich... In Deutschland äh, 400 Milliarden, also 400 Milliarden Euro, also Gegenstände, Immobilien, Aktien etc. PP im Wert von 400 Milliarden Euro jedes Jahr vererbt werden und ein Bruchteil, ein wirklich kleiner Bruchteil, zwei oder drei Prozent oder 4 sind es jetzt, glaube ich, ähm, äh, an Erbschaftssteuern anfallen. Und wenn man sich das jetzt nochmal vergegenwärtigt, dass das glaube ich vor zehn Jahren 200 Milliarden waren und dass die Boomer-Generation ja die dann ja irgendwann auch sterben wird, ja. dass dann das noch wesentlich mehr sein wird. Und gleichzeitig ist ja doch eine Unfähigkeit gibt, eine steuerliche Regelung ähm, zu äh, ins Auge zu fassen, die das stärker bestört. Das ist doch eine desolate Situation. Wie kommen wir da raus?
0: Naja, also ich... Willst du was sagen? Okay. Nee, ich wollte
3: nur darauf eingehen, was du vorhin gesagt hast. Also, weil ich das schon sehr überzeugendes Argument finde, dass die Leute ihre eigene ihren eigenen Status missverstehen und ihre eigene Situation missverstehen und äh, du hast ja gesagt, ähm, dass es eine sehr große Spreizung gibt, was die Verteilung von Vermögen mhm. angeht, dass äh, die ärmsten 50 Prozent 1,3 Prozent des Vermögens besitzen und mhm. auf der anderen Seite haben wir ja 1 Prozent, das 35 Prozent des mhm. Vermögens äh, besitzt und, und Anna hatte gesagt, je mehr jemand erbt, desto weniger zahlt er Steuern, relativ gesehen und und da gibt es halt einfach eine sehr große Konzentration und es gibt natürlich Abstufungen und es gibt natürlich, äh, die Gesellschaft ist differenziert, es ist auch immer gut, diese Differenzierung ihr gerecht zu werden, aber ich glaube, die Leute, die, die von Erbschaftsteuer betroffen sind, vielleicht nicht in einem sehr großen Maße ähm, oder vielleicht an die Grenze kommen, davon betroffen zu sein, ähm, mhm. missverstehen ihren Status, wenn es darum geht, die Reichsten zu besteuern. Also mhm. wenn es darum geht, sozusagen diese große Konzentration an der Spitze anzugehen, auch das Betriebsvermögen, sage ich jetzt mal, ähm, da fühlen sich dann Leute angegriffen oder Leute mhm. fühlen, dass ihnen etwas weggenommen werden kann. Wenn wir jetzt dieses diese Debatte öffnen, was ist dann die nächste Debatte? So ähnlich genau. wie bei den Waffenlieferungen. Weißt du, Man redet erst über die Panzer und dann redet man über mhm. die
1: äh, Kampfjets. Und dann, dann kommt das dicke Ende. ja. Genau.
3: Und ich glaube, da gibt es halt einfach so ein großes Missverständnis und ähm, und deswegen gibt es keine politischen Mehrheiten dafür, weil, wenn ich das richtig erinnere, ha hatten die Grünen und die SPD das ja
1: in ihrem, in ihrem Wahlprogramm,
3: sie dass sie was an der
1: Erbschaftssteuer ändern wollten. Sie hatten es im Wahlprogramm, man muss, glaube ich, noch, wenn man jetzt über Erbschaftssteuer konkret geht, glaube ich, noch zwei Dinge äh, mitbedenken. Das eine ist, dass es ja, es gab ja eine Erbschaftssteuerreform vor ungefähr zehn Jahren mhm. und das ist aber, da sind eben auch die Länder daran beteiligt. Das heißt, man bräuchte zu einer richtigen er für eine richtige Erbschaftssteuer bräuchtest du eine Mehrheit im Parlament, die es nicht gibt dafür, und im Bundesrat, die es auch nicht gibt dafür. Das ist schon eine sehr große Hürde bei der Erbschaftssteuer. Zum anderen, also, was du angesprochen hast, die Frage, wieso sind die Leute da so misstrauisch? Gerade bei Erbschaftssteuer, ja. Glaube ich dann, das hat ja was damit zu tun, dass der Staat eingreift in einer sehr intimen Situation, nämlich von Tod, von den Eltern meistens oder Verwandten. Und ich glaube, da gibt es sozusagen so ein Misstrauen. Also das ist einfach eine Situation, anders als bei Vermögenssteuer oder Vermögensabgabe, dass man das Gefühl hat, da ist so ein Zugriff auf was Intimes. Du
2: meinst, das ist jetzt Pietitlos, wenn ich sage, äh, Umi ist gestorben und schon verlangt der Staat die Hälfte ihres Häusers. Nee, ich
1: glaube, um zu erklären, <lacht> warum warum die die Affekte mhm. so stark sind, gerade mhm. bei der Erbschaftssteuer, glaube ich, muss man das berücksichtigen. Ist also, was Tabuisiertes, äh. das, da ist ja. was Tabuisiertes. Da ist was Tabuisiertes, das ist was Privates und da ist dann der Staat, der der da als Player, als Akteur, auftreten soll, und das da gibt so eine so eine glaube ich so einen, so ein Gegeneffekt zu sagen, ich will das nicht.
2: Aber das wird ja auch besteuert. Also es ist ja nicht dass so, dass es nicht besteuert wird. Also mhm. man hat ja Freibeträge, du hast es erwähnt, ne? ja. Für für nächste Verwandte 400.000 Euro. Ja, ja, ja. Und ähm, dann geht das geht das so weiter. Ja, also für Angehörige, also die sind relativ groß die Freibeträge. Aber man kann das halt in eine, in eine Richtung steuern, wo man sagt, ah, der der Staat reißt sich hier erarbeitetes Vermögen mhm. unter unter den Nagel. Also da hat sich jemand was aufgebaut und nun postum. Äh, da will da greift der Staat zu und ich glaube es ist tatsächlich äh, eine relativ erfolgreiche Lobbyarbeit wo dann wo, wo man dann immer beim beim Häuschen und beim Eigenheim landet ja, und alle äh, Konzepte die auf so also Steuerkonzepte die auch Vermögens aber auch Erbschaftssteuer gehen sehen relativ große Freibeträge äh, vor ja, so und das, das ist äh, das ist den Leuten einfach nicht vermittelbar dass sie äh, tatsächlich in dem Maße nicht davon betroffen werden sondern dass es um ganz andere Gruppen geht mhm. und das ich weiß nicht, ob das ein ja. Missverständnis ist oder einfach nur eine sehr erfolgreiche mhm. Lobbyarbeit. Es ist beides.
1: beides. Ich glaube, es ist beides. Also die Familienunternehmen <lacht> waren da sehr erfolgreich in diesem, das in dieser Verwischung. Aber ich glaube, das andere spielt auch eine Rolle, diese Sachen mit dem Tod. Aber Barbara, du wolltest da widersprechen.
0: Naja, es gibt schon Untersuchungen, die sagen, dass auch durch die Erbschaften innerhalb der Mittelschicht äh, Mehr Gerechtigkeit, nicht gerecht, nehmen mit mehr Gerechtigkeit nicht, aber Ungleichheit abnimmt. Und zwar deswegen, weil es Leute gibt, die wenig Geld verdient haben in ihrem Leben und durch das Erbe. Jeder, also viele kennen ja irgendwelche Künstler, die dann aber wissen, wenigstens im Alter erben sie noch was, auch wenn sie da mit ihrer Musik oder sonst oder was. Oder Katzredakteure. So ja, oder um was Redakteure. ganz Schlimmes zu sagen. Ja, genau. Und da gibt es aber tatsächlich einen Verteilungseffekt mhm. ne, von Leuten, dass sie dann eben wissen, wenigstens im Alter bin ich nicht arm, weil da erbe ich dann das Haus und wenn ich das verkauft, dann kriege ich 300.000 oder 400.000 Euro und so. Also das, diesen Effekt gibt es auch und der ist auch rechnerisch nachweisbar. Also das ist, das muss das man erbschaften
2: sehen. für mehr... Gleichheit innerhalb das, der Dass es bestimmte
0: Ungleichheitssachen äh, sogar abnehmen. Es nimmt Ungleichheit zu, aber es gibt auch diesen anderen Effekt. Mhm. Ähm, und die Grünen hatten ja mal ein Gutachten, ich glaube Erbschafts- und Vermögenssteuer, das war in den Nullerjahren in Auftrag gegeben, dann haben sie nämlich das festgestellt. Und da war dann auch so ein bisschen die Ruhe, dass in der eigenen Klientel eben auch viele sind. Und da geht es halt um, um kleinere Erbschaften,
2: davon rede ich jetzt. Ne? Mhm. Okay, dann nimmt die Ungleichheit innerhalb bestimmter Gruppen ab, aber nicht über die Breite der Gesellschaft.
1: Also den, nee, den Osten trifft ist das Frage, jetzt nicht welchen. so stark zum Beispiel. Der Osten Grüne. leider
0: ist da nicht. Der Osten wird wenig vererbt. Das ist komplett richtig. Ne? Das, ist, das ist ein Westphänomen. Aber ich möchte, ich finde mal ganz wichtig, ich finde, wenn man macht sich was vor, wenn man diese Umverteilungsdebatte beobachtet, und ich mache das ja schon viele Jahre, dann sind die Freibeträge immer größer geworden. Ganz, frü ja, ganz früher politisch. Ganz früher mhm. gab es Vorstellungen, auch bei mhm. den Grünen, da gab es dann Freibeträge von 80.000, 90. 90.000 Euro oder Mark, weiß ich gar nicht mehr, und der Rest sollte besteuert werden. Und jetzt plötzlich geht es nun darum, dass man nur noch Leute besteuert, die über 10 Millionen, Millionen oder 20 Millionen haben und man hat, ich habe das Gefühl, da wird auch was aufgebaut und das finde ich nicht seriös. Also man sagt dann, man muss den wenigen super reichen, den müsste man jetzt ganz viel, die Linkspartei, hat gesagt, wer über 50 Millionen hat, der soll 5 Prozent pro Jahr an Vermögenssteuer und das ist dann schon eine Teilenteignung, das muss man dann, dann muss man die Systemfrage stellen, die kann man stellen, aber bitte dann auch mit allen Risiken, da drin sind. Also,
2: also aber da muss man ganz scharf widersprechen. Eine Teilenteignung, wenn du von 50 Millionen Euro 5% abgeben jedes sollst, Jahr, wenn du ich zahle auf abgeben. mein Einkommen jeden Monat 30% was? Steuern. Moment, wir
0: reden jetzt von Besitz, wir reden jetzt von Vermögen. Ja, ja, wenn du ein Vermögen hast von 50 Millionen und 5% jedes, dann bist du in 20 Jahren dann damit durch und mach das doch mal, wenn du das, das sind Betriebsvermögen, also ich finde was mich total stört und richtig aufregt ist, dass die Verteilungsdebatten dann, die werden dann auf so einer folkloristischen Ebene, Empörungsebene geführt und es ändert sich nichts, nichts, nichts.
1: Das ist richtig. Die Erbschaftssteuer aber, ändert sich aber, nichts und
0: wenn man es realistischer machen würde und sagen würde auch die Erbschafts, wir müssen die Verteilungsdebatte breit führen und natürlich das DIW hat ja gesagt, wir machen eine Reform der Erbschaftssteuer, Unternehmensübertragungen sollen also nicht mehr so, was du gesagt hast, ne, die sollen nicht mehr so steuerfrei sein, dann kommen die dann auf sieben Milliarden, was man da kriegen könnte. Das ja. ist das, was, das ist Milliarden
2: Euro pro Jahr.
0: Aber pro, glaubst pro Jahr. du denn, Barbara, ja, ja, glaubst du denn
1: wirklich? Also ich finde, dass ich verstehe, ich kann, kann folgen, äh, wenn du sagst, das ist so eine reine Robin Hood Attitüde, das ist sozusagen noch nicht die Lösung. Die folgenlos Aber, aber glaubst du denn, dass Praxis. das sozusagen der Grund dafür ist, dass man überhaupt bei dieser Besteuerung von insbesondere Erbschaft, die ja auch im OECD-Vergleich in Deutschland besonders gering mhm. ist, dass es daran liegt, oder liegt es nicht vielmehr an was ganz anderem, nämlich an dieser, was Anna gesagt hat, an dieser sehr geschickten Lobbyarbeit der, der entscheidenden. Nein, Gruppen. es ist
0: natürlich auch die Lobbyarbeit. Ich bin ja bin ja für eine, es, natürlich ist die Lobbyarbeit bei den Familienunternehmern, die ist ja so, dass die immer so tun, dass durch die Erbschaftssteuern Unternehmen pleite geht. Und wir wissen, dass noch kein einziges Unternehmen jemals pleite gegangen ist durch die Erbschaftssteuer. Ja. Nein, das ist die Lobby, aber es kann eben nur, es kann nur ein Aspekt sein. Ich bin ja auch für die die Reform der Erbschaftssteuer und auch, dass man bei der Vermögenssteuer, dass man da äh, mit einem Prozent anfängt an bestimmten und so weiter, aber man darf nicht sich vormachen, dass damit die Verteilungsfragen, die mhm. wir im Moment haben, gelöst werden, wenn man nur ein bisschen was von den Superreichen wegnimmt, die obere Mittelschicht völlig ungeschoren, die darf ja nicht weiter belastet werden. Aber man werden. muss ja irgendwo
2: anfangen. Das geht nicht. Aber man muss ja irgendwo anfangen. Also du äh, äh, sagst, äh, bei den Superreichen wegzunehmen, das wäre eine Robin-Hood-Attitude.
0: Äh, ja, Nein, ich ja vor fünf Prozent, und kannst schon was, ich bin ja dafür, dass man sagt, einem, 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 äh, nee. okay. Ich finde
1: Robin Hood auch gar nicht so schlecht ehrlich gesagt. Über 20 Millionen ein runter negativ. bin ich ja dafür.
0: <lacht>
1: okay, also äh, sag mal dein Argument. Nee, also rein.
3: ich äh, würde sagen, ich finde Robin Hood jetzt auch gar nicht so schlimm, sondern eher positiv. Also und es ist ja Tatsache, dass Arbeit viel mehr belastet ist als Vermögen. Es ist ja so, dass ja 30 Prozent von meiner Arbeit sozusagen äh, an den Start geht und manche Leute äh, 400.000 Euro erben äh, und gar nichts zahlen und, und rein ihre Existenz auf dieses Erbe aufbauen und das ist für mich einfach eine große Ungerechtigkeit, für die kann man sich entscheiden oder man kann sich gegen sie entscheiden, aber ich habe äh, den Eindruck, die Leute, die in Machtpositionen sind, Vertragen die Entscheidung lieber oder umgehen die Entscheidung.
2: Ja, weil es ist eine sehr mächtige Lobby ist, mit der man sich anlehnt. Und ich muss nochmal zu dieser zu diesen 50 Millionen, ja, also 5% von 50 Millionen, das sind 2,5 Millionen, ja. Also da hat derjenige immer noch 47,5 Millionen Euro Vermögen. Ich würde sagen, da fällt ja jetzt nicht unter die Armutsgrenze. Und diese 2,5 oder äh, Millionen, die kommen ja zurück in den großen Kopf. Was spricht denn dagegen, dass Leute ähm, der Gesellschaft die, die sehr von der Gesellschaft profitieren ihren Teil davon zurückgeben und sagen das ist zum, das ja. von diesem Geld werden Opern subventioniert auch machen auch Millionäre gerne in die Oper gerne werden Straßen geteert machen auch Millionäre gerne mit ihrem SUV dort in die Oper. Oder, aber, aber andere, oder wenn Schulen gebaut aber da
0: muss man sagen das ist eine Substanzbesteuerung und mhm. dann muss nein. man die Systemfrage stellen es und es auch ehrlich es gibt auch bei der Links also Substanz nein, nein
2: nein Substanzbesteuerung will ja nicht mal die Linkspartei die Linkspartei hat ja ein Vor äh, Steuerkonzept vorgestellt wo sehr hohe Freibeträge auch drin sind für Betriebsvermögen Betriebsvermögen also das soll nicht passieren dass sie Substanz besteuert werden sondern nur ja, aber die
0: 2,5 Millionen muss noch irgendwie erwirtschaftet werden ja Daten aber werden die aber da, da, du oh, hast
2: ja, zum Beispiel, Beispiel. Bei, bei Betriebsvermögen immer noch Ausnahmen von 5 Millionen zumindest im Betrieb im Konzept der Linkspartei und dieses Steuerkonzept, das ist ja auch gar nicht so weit von dem entfernt, was die Grünen oder die SPD fordern. Also es ist jetzt nicht, dass die Linkspartei da besonders radikal werden, aber das sind Vorschläge, die auch okay. unter Grünen und SPD so äh, debattiert sind und die auch vom DEW durchgerechnet und testiert worden sind.
0: Nee, von Prozent redet das DEW nicht. Ich kenne die Konzepte vom DEW. Da gibt es drei Ansätze. Das eine ist eine Reform der Erbschaftssteuer. Also wie du gesagt hast, man, man darf nicht einfach Betriebe weiter vererben, ohne dass da mhm. die Schenkungsfrist zehn Jahre lang, Freibeträge für die Schenkung werden ja. abgeschafft, bringt sieben Milliarden. Bei dem bei den Verkauf von Immobilien wird die Haltungsfrist abgeschafft, bringt sechs Milliarden eine Vermögenssteuer von einem Prozent, wenn du über 20 Millionen Vermögen besitzt bringt auch noch mal neun Milliarden. Das sind alles Sachen, wo ich mitgehen würde,
2: wo ich sage, also du würdest WB sagen bei, bei eingerechnet, bei, bei, das würde
0: ich sagen ist okay.
2: Aber bei ne? 1% Prozent würdest du sagen, da ähm, das ist okay. Fünf Prozent, da stellt sich hm. die Systemfrage. Es wäre Enteignung. Ja, das ist das fünf okay, Ja, kann man ja okay. Also der Dissens ist, glaube ich, klar ist eine geworden. Teilenteignung, der Dissens
1: ist klar geworden. Ich glaube, wir haben das Problem, wenn man sozusagen das größere Bild nochmal sieht. Wir haben, was Vorkan auch vorhin angesprochen hatte, wir haben wirklich ein Ungleichgewicht in diesem in dieser Kapitalismus zwischen Marktwirtschaft bei Einkommen und Vermögen. Das ist sozusagen, dass sich das Vermögen stärker steigt als die Einkommen. Das ist ja im Grunde genommen die These von Piketty gewesen damals. Und wir haben jetzt sozusagen in den letzten beiden großen Krisen, nämlich der Finanzkrise 2008 und der Corona-Pandemie, das nochmal gesehen. Ich glaube, für die Corona-Pandemie kann man es irgendwie prognostizieren. Da ist die Vermögen nach der Krise, dass also die Vermögensungleichheit nach der Krise größer ist als vorher. Also auch sozusagen Krisen vernichten das Vermögen nicht. Und das ist ein wirkliches politisches Problem, glaube ich. Und eine Frage, die ich jetzt gerne stellen würde, ist, wenn wir uns diese nochmal diese Erbschaftssteuer angucken. Es gibt ja eine Idee von Carsten Schneider, Ostbeauftragter der Bundesregierung, hat das vorgeschlagen. Der hat so eine Art Grunderbe vorgeschlagen. Das ist nicht seine Idee, die ist von Tony Atkinson ähm, Glaube ich, ursprünglich äh, gewesen. Und der hat gesagt, also 20.000, jeder, der 18 wird, kriegt 20.000 Euro. Und das finanzieren wir aus einer höheren Erbschaftssteuer. Das ist ein egalitäres Modell. Also ich finde das grundsympathisch. Wie seht ihr das? Findet ihr das auch sympathisch?
0: Ja, das kann man machen. Da gibt es auch eine Rechnung vom DEW, ne, die gesagt haben, das würde dann die Ungleichheit. Nivellieren, wenn man das gibt. Dafür kann man sein, ne? für so ein Grunderbe. Es ist gibt aber auch viele andere, glaube
2: ich, nicht hm? gesagt. Nivellieren haben also, sie, glaube ich, nicht nee, gesagt. Aber es würde sich nicht vermindern. Vermindern.
0: Ja. Ja.
1: vermindern genau. Nivellieren wird ja. sich vermindern. Genau. Also es würde die Ungleichheit in Deutschland senken. Ja. Das ist, glaube ich, die klare Prognose, wenn man sowas machen Also soll. So,
3: die soll jeder bekommen ohne Bedingungen, richtig?
1: Na, das, das ist ehrlich gesagt eine offene Frage. Also, ähm, Weil dann landen wir bei
3: ähnlichen Diskussionen wie beim Bedingungslosen Einkommen. Du kannst,
1: du, also, es gibt unterschiedliche Modelle. Kann, also Schneider hat, du nur so vorgeschlagen. Es gab mal eine Idee von Andrea Nahles, das hieß, hieß ein bisschen anders, mhm. aber ging auch in die Richtung. Da war das mit Bildung gekoppelt. Also du kannst es gewissermaßen einfach sagen, jeder kriegt 20.000 und wer damit seine Ausbildung finanziert, macht das und wer nach Hawaii surfen fährt, macht das. Oder du kannst du kannst es auch beides machen. Du kannst einen gewissen 10.000 dafür und was weiß ich, denn das andere. Also da, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber ich wollte jetzt nach dem Prinzip fragen. Ist das irgendwie ein, ist das eine gute Idee? Es ist ja keine kollektive und keine sozialdemokratische oder gar sozialistische Idee, sondern es ist eigentlich eine liberale Chancengleichheitsidee.
3: Ich habe aber eher den Eindruck, dass Ungleichheit auch ungleiche Behandlung erfordert. Also wenn es eine Ungleichheit gibt in einer Gesellschaft und ich äh, den gleichen Betrag an alle ausbezahle, dann ähm, verschiebe ich ja nur sozusagen das Niveau. Ähm, aber die Ungleichheit in Relation der beiden Seiten zueinander bleibt ja gleich. So. Sie werden und, nicht aufgehoben. Und, genau. Und ich finde auch, also gerade auch ähnliche Diskussionen gibt es ja auch beim BAföG und da habe ich mich auch mit Freunden und Freundinnen auseinandergesetzt, die für ein bedingungsloses BAföG sind und ich habe mich ausgesprochen dafür, dass es weiterhin äh, eine Bedarfsprüfung gibt, weil ähm, äh, ich das wichtig finde, dass man das, das ist ja im Bildungssektor genauso, dass, dass, dass die Gießkanne da wenig Erfolg verspricht, ja. sondern dass da sozusagen Ungleichheit, ungleiche Behandlung und ungleiche Schwerpunkte erfordert und naja, bei, bei so einem Grunderbe
1: mit 18 kannst du schwer eine Bedarfsprüfung machen. Ich schließe
2: also. mich aber wolkern wohl an. Okay, also bitte. Wenn, wenn jemand, der ein Erbe von 100.000 oder 400.000 oder was weiß ich eine Million zu erwarten hat und dann noch kriegt er noch 20.000 oben drauf, mm. der braucht das nicht. Ja,
1: dann machen die jemand, Eltern pleite. Also ich mein, jemand, also nee, der du, das ist schwierig mit der Bedarfsprüfung. Ja, aber jemand, der nichts
2: zu erwarten hat, mhm. kann, ich mehr, kann ich ja mich selbst nehmen, mhm. Ich freue mich über die 20.000, aber eine Wohnung äh, würde ich mir davon auch nicht kaufen können. Kannst vielleicht ja nicht in, so viel. vielleicht ein viel Lastenrad dafür kaufen. Und außerdem ist dann so dieser dieser Gedanke, ich finde, das ist so ein neoliberaler Gedanke zu sagen, Chancengleichheit hier, wir geben dir doch eine Chance. Nutze sie oder nutze nutz sie nicht. Und wenn du sie nicht nutzt, äh, dann bist du selbst schuld an deinem Unglück. Du hattest die Chance, du hast sie nicht ergriffen. Dann wäre ich eher dafür, ja, Vermögen stärker zu besteuern, Erbschaften stärker zu besteuern, aber dieses Geld ganz gezielt in das Sozialsystem äh, zu stecken, in das Bildungssystem zu stecken und gezielt die un unterstützen, äh, die wirklich Hilfe brauchen.
1: Mhm. Gut, das ist ein Gegenargument. Das ist richtig. Ich finde die Idee trotzdem sympathisch, weil sie irgendwie auch, glaube ich, ähm, auf so eine populär sein könnte, weil es sofort jeder versteht. Es ist nicht gerecht, wenn einer Person, weiß ich nicht, zwei Millionen, drei Millionen, vier Millionen erbt und der gut das Gro- Nichts, kost Also das hat sozusagen so einen, Umver so einen direkt verständlichen Umverteilungseffekt. Was, was noch? Ich die Idee aber es gut. ist auch
2: wahnsinnig teuer. ne? Ich glaube, es kostet eine zweistellige Milliardensumme, selbst die Idee mhm. von Schneider. Und äh, Piketty hatte die Idee übrigens auch, der hat gesagt, 60 Prozent mhm. des durchschnittlichen Nettovermögens und das, da wären wir in Deutschland bei äh, 120.000 Euro. Mhm. Das fände ich schon sympathischer, <lacht> Ja gut. aber es gelingt auch. Okay. Also Christian Linder bekäme wahrscheinlich Pickel, wenn er das ja. hört.
1: Das ist das ist richtig, aber das ist ja nicht schlimm. <lacht> Jetzt nochmal ganz kurz zu dem Instrumentenkasten, damit wir das auch noch mal, also mit, nicht nur über die Erbschaftssteuer reden. Es gibt ja verschiedene. Ich habe vorhin schon, das schon, du hast es schon angesprochen, mhm. aber, also es gibt die Vermögenssteuer, es gibt aber auch die Vermögensabgabe. Mhm. Wurde stark darüber diskutiert nach nach Corona. Ne? Und es gibt einen höheren Spitzensteuersatz und man müsste sich schon äh, überlegen, wenn man jetzt sozusagen höhere, also wenn man sieht, äh, dass Reiche mehr besteuert werden sollten, mit welcher, mit welchem Instrument? Höherer Spitzensteuersatz hat den Charme, finde ich, dass man den Bundesrat dafür nicht braucht. Ja. Kann man mit parlamentarischer Mehrheit machen, das ist einfacher als bei Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer, wo der Bundesrat mit eigenen Interessen dann nochmal beteiligt sein wäre. Wie seht ihr das?
2: Also Spitzensteuersatz ähm, gab es ja schon mal einen höheren und Helmut Kohl, ne, da betrug er, glaube ich 53 Prozent. Mhm. Jetzt sind wir bei 42 plus. Hat aber bei,
0: einer späteren, äh, bei einem späteren Einkommen eingesetzt. Genau. Den und den das wäre
2: also das wäre für eigentlich auch eine Voraussetzung, mhm. äh, den wieder zu erhöhen, dass man den Freibetrag wiederum äh, größer macht oder dass man den später, dass man später ansetzt, weil sonst trifft man wirklich die Mittelschicht. Mhm. Als Spitzenverdiener gilt man hier schon mit einem Einkommen von knapp 60.000 äh, Euro pro Monat. Äh, da würde man heute sagen, das ist so... Oh, ein gutes Lehrergehalt oder ja. vielleicht durch den Lehrern da Unrecht, aber das, äh, da, da würde man die falschen treffen. Also Spitzensteuersatz anheben, ja, aber ab einem höheren Einkommen, meinetwegen mhm. ab 100.000 oder so. Ähm, Vermögenssteuer, habe ich ja schon gesagt, finde ich richtig. Über die Prozentzahlen äh, mhm. kann man streiten und Vermögensabgabe auch gut. Hätte den Charme, dass es äh, tatsächlich ein Steuer ist, die sofort an den oder eine, eine Abgabe wäre, die sofort an den Bund ginge und nicht über die Länder und nicht an genau. die Länder. Und äh, da gibt es auch Berechnungen vom DIW, die sagen, ja, da könnte man je nach Satz, ne, je, nach, je nachdem, wenn man es ausgestaltet, es erstreckt sich dann über einen Zeitraum von 20 Jahren einmalig eine dreistellige Milliardensumme damit äh, generieren. Keine schlechte ist... Idee, könnte man sich vielleicht einen dieser Krisensondertöpfe sparen und sagt, man macht es stattdessen über eine Vermögensabgabe.
1: Uh -huh. okay. Any ja. Ideas?
2: Ich
0: denke, dass also eine Kombination, ne? also aus einer Erbschaftssteuerreform ist schon durchaus möglich, dass man da die Betriebsvermögen stärker belastet, mhm. den Schenkungsfristen und äh, bei dem, bei den Veräußerungsgewinnen bei Immobilien auch, auch ansetzt, ähm, die Haltefrist also da abschafft sozusagen und dann ähm, auch eine Vermögenssteuer einführt von einem Prozent, jetzt ab, ab einer Höhe von 20 mhm. Millionen von mir aus. Also das, das finde ich schon das Richtige. Ich, würde aber sagen, dass das nicht reicht, um die Verteilungsprobleme, die wir haben, mhm. in Deutschland zu lösen. Und wir Lass kommen, uns dazu gleich ja. kommen. Jetzt
1: verfolge ganz kurz. Du, du und man muss,
0: die, die Kämpfe mit Familienunternehmen und der oberen Mittelschicht, ja. die muss einem klar sein, die passieren. Ne, die passieren.
1: Und man muss auch zu dem Namen Familienunternehmen vielleicht noch sagen, dass das schon ein Trick ist. Weil das klingt ja so lieblich, so nach mhm. irgendwelchen ne, alten Traditionen und Familie ganz klein. Das sind äh, teilweise Global Player dabei. Ne? Also das ist schon eine Camouflage. Ähm, zu den Instrumenten, Volker, hast du da irgendwie? Ja, ich
3: glaube, Instrumente gibt es viele. Ich schließe mich meinen Kolleginnen an und okay. ich, ich bin. Ähm, also, ich, wir haben jetzt viel über die Erbschaftssteuer gesprochen. Ich finde, das ist wirklich ein wichtiger Hebel. Aber viel wichtiger als Instrumente ist doch wirklich die Frage, warum passiert da nichts? Also, es geht ja nicht darum, hm. dass es keine Instrumente gäbe. Es gibt, gibt ja nicht darum, geht ja nicht darum, dass es keine guten Ideen gäbe, sondern es passt passiert politisch einfach nichts und das ist vielleicht eher die Frage, es bringt mir nichts, wenn ich, wenn jeden alle zwei Wochen irgendein Institut ein neues Instrument präsentiert, wenn wir am Ende Podcasts darüber machen und, äh, und das politisch aber nicht umgesetzt wird und dann hm. gibt es wieder Wahlen und das wird wieder in die Wahlprogramme geschrieben und Großwahlkampf damit gemacht, uh, aber wieder nicht realisiert, weil man okay. eine Dreierkoalition hat und etwas opfern muss. Das ist interessant. Um also die FDP
1: FD ist natürlich ein echtes Bollwerk gegen jede Steuer. Und das haben Sie ja auch gesagt. Also das ist sozusagen Ihre Eintrittskarte in die Ampel gewesen. Keine Steuererhöhung auf keinen Fall. Nur bei Lindners Leiche. Und da stellt sich dann schon die Frage, wie kommt man denn da hin? Also wie, wie, äh, wie kriegt man das hin? Das geht ja, glaube ich, nur. Das ist ja beschrieben. Jetzt Bundesrat, parlamentarische Mehrheit, die man dafür braucht. Wie ähm, kriegt man das? Mit der Union vielleicht hin ist, vielleicht kann man daran denken, an die Geschichte des Mindestlohns zum Beispiel. Ja, vor 15 Jahren hat die Union auch gesagt, auf keinen Fall einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn, 12 Euro um Gottes Willen, ja. Aber es gab eine gesellschaftliche Stimmung dafür. Es gab irgendwie immer wieder die Texte über die arme sächsische Friseuse, die 3,50 Euro verdient. Und dann eben doch eine gesellschaftliche Situation, wo es dann irgendwie möglich war, sowas durchzusetzen. Und die Frage ist, ist sowas, ist das vielleicht ein Muster, eine Blaupause für das, was bei Tax the Rich auch sein könnte?
2: Du hast ja die drei Bedingungen gerade genannt, Stefan. Also du brauchst eine gesellschaftliche Stimmung, eine gesellschaftliche Bewegung. Du brauchst ein Fenster, ein historisches Fenster, wo das möglich ist. Und als drittes, du brauchst natürlich den politischen Willen dazu. Ähm, ich würde sagen, das Fenster ist da. Wir sind, wir kommen aus einer Krise, wir sind in einer Krise, möglicherweise schlittern wir schon wieder in die nächste Krise. Ähm, es gibt äh, Forderungen zu sagen, lass uns doch diejenigen, die viel haben, dass sie sich stärker an diesen Kosten der Krise beteiligen. Es gibt eine hohe gesellschaftliche Zustimmung auch zu einer Vermögenssteuer. Das ist mal mhm. wieder abgefragt. Was zurzeit fehlt, ist der, der politische Wille. Und das ist natürlich leicht, auf die FDP zu zeigen, aber die FDP versteckt sich da meines Erachtens auch hinter einem Bundeskanzler, der genauso wenig äh, der, der genauso wenig ein Fan der Vermögenssteuer ist wie die mhm.
1: Obwohl wie sie im die SPD FDP. Parteiprogramm steht. Die steht im und, FDP Parteiprogramm. Genau,
2: aber ich glaube, er hat das Wort Vermögenssteuer während seiner gesamten Amtszeit jetzt noch nie in den Mund
1: genommen. Er möchte die FDP nicht ärgern? Na,
2: ich glaube, das entspricht auch seiner inneren
3: Überzeugung. <lacht> ich finde <lacht> immer so interessant, weil das ist für mich ein Paradoxon. Also wir sprechen von Leistungsgesellschaft und Chancengleichheit. Das ist doch die FDP-Erzählung eigentlich. Eigentlich ist es ja auch so eine liberale, konservative Erzählung. Ähm, der CDU könnte man auch sagen. Und ähm, und wir sehen, dass der Glaube an diesen Grundsatz immer mehr schwindet. Dass immer weniger Leute sich äh, ja verarschen lassen, sage ich jetzt mal etwas vulgär. Und ähm, dass diese Erzählung nicht mehr so gut fängt, nicht mehr so gut funktioniert. Und deshalb müsste es ja eigentlich im, im, im Interesse der FDP und der CDU sein, etwas daran zu äh, verändern. Also überhaupt, weil Barbara jetzt mehrmals gesagt hat, die Systemfrage stellen. Man muss sie stellen oder man muss sie nicht stellen. Die machen ja alles dafür, dass man die Systemfrage stellt. Und eigentlich haben sie ein Interesse daran, dass niemand die Systemfrage stellt okay, und weitermacht. Also, so wie also du meinst,
1: man müsste sozusagen das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit äh, plausibilisieren, um gewissermaßen die Systemfrage nicht zu stellen. Das ist dein Argument, verstehe.
0: Also ich denke mir ein Problem ist aber im Moment, dass die Leute das Gefühl haben, man hat wenig Vertrauen in die Finanzierung der, so der Sozialen im öffentlichen Raum und mhm. das läuft eigentlich über Privatbesitz. Also die Leute haben das Gefühl, ich brauche doch meine eigene Immobilie und, und mein so wenig haben ja nicht Immobilien, ne? auch wenn... Und, das, und deswegen hast die du... Die Hälfte der Bevölkerung, ne? Was? Ja. ja, na ja. Ein bisschen
3: mehr?
1: Weil in Deutschland ist der Immobilienbesitz relativ... Also relativ im, im, wenig, relativ aber trotzdem. Wenig die Hälfte im Vergleich ist ja immer zu, nicht wenig. Ne? Zu Europa, die, ja. haben,
0: die Leute haben doch das Gefühl, sie wollen da Besitz irgendwie aufbauen. Und äh, jede Angst, dass da vom Besitz was weggenommen wird, das glaube ich, das weckt im Moment, weil man kann, den hat den Vertra das Vertrauen... Im Staat ja nicht, dass man denkt, wenn man jetzt hier Erbschaftssteuer, wenn wir da jetzt was bezahlen, mehr rein, dann wird alles, wird, wird die Bildung besser, das Gesundheitssystem besser und so. Und das ist, glaube ich, ein Problem, dieses Misstrauen in, in den Staat, in, in Umverteilungsfragen. Und dass eben die Leute auch denken, es geht ihnen selber ans Leder.
2: Ja, ich glaube, das muss man anders. Frame, wenn man, also ich denke auch, mhm. es wäre gut, da einen großen gesellschaftlichen Konsens hinzukriegen, ähm, wenn der nicht möglich, also es gibt ja nun mal keine rot-rot-grüne Mehrheit. Wenn wir eine rot-rot-grüne Mehrheit hätten, dann wäre es anders aus, aber die gibt's nicht, ja. Und wie kann man die Union, wie kann man, äh, oder Teile der Union, wie kann man die FDP mit ins Boot holen, genau über dieses äh, Framing Leistungsger äh, Leistungsgerechtigkeit. Bei einer Erbschaft handelt es sich um ein leistungsloses Einkommen, ja. Das kriegt man und zwar äh, durch die Gnade der Geburt. Mhm. Ich habe dafür überhaupt nichts getan. Es ist total zufällig, ob ich das bekomme oder nicht. Es hängt einfach nur davon ab, wer sind meine Eltern. Mhm. Und das zu ändern und da zumindest zu sagen, wir müssen ja noch nicht mal Steuersätze erhöhen. Wir können ja auch Schlupflöcher schließen. Du hast sie ja genannt, Übergang von Betriebsvermögen. Ja? Also zum Beispiel, dass es nicht mehr möglich ist, einen äh, Betrieb in eine Stiftung umzuwandeln um so zu vermeiden, dass man die, die 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 Steuerschuld zahlt. Wenn man sowas schließt, allein dadurch könnte man, man mhm. könnte man so einen zwei ja, einen einstelligen Milliardenbetrag wahrscheinlich generieren. Fünf Milliarden betragen die Steuersubventionen durch die Erbschaftssteuer. Das würde noch nicht das ganz große Rad sein, aber es wäre mhm. doch ein Anfang.
1: Okay. Du hast es gerade schon erwähnt, also Rot-Rot-Grün ist natürlich ein völlig illusorisches, äh, also das ist ja wirklich eine, nicht nur Mausetod, das ist ja schon mehrfach begraben, also da gibt es keine Hoffnung, würde Aber ich sagen. Aber trotzdem
3: werden wir wahrscheinlich vor der nächsten Wahl wieder ewig
1: darüber diskutieren nee, und das darüber glaub ich, schreiben, das glaub ich <lacht> das, jedes Mal. Nee, das glaube ich ehrlich gesagt seit dem 23. <lacht> Februar äh, 2023, nee, also seit dem verändert. 24. Ähm, ja. glaube ich das nicht, das ist vollkommen ähm, weg. Und die Linkspartei im Grunde genommen ja auch. Lass uns ganz kurz darüber sprechen. Also wie gesagt, es gibt ja nicht allzu viele Akteure, die sich für diese Themen interessieren. In der SPD-Fraktion tut sich so ein kleines bisschen was, Anna, das hast du ja mal recherchiert. Und wie sieht es jetzt mit der Linkspartei aus? Also Die hat ja doch, finde ich, eine nicht zu so gering zu schätzende Rolle gespielt. Zum Beispiel beim Hartz-IV-Kritik Bürgergeld, Mindestlohn und ähm, was ist denn, wenn die, wenn die, wie es im Moment aussieht, verschwindet?
2: Ja, das ist tragisch, weil ähm, und zwar genau für solche Themen. Weil es immer, also egal ob es ums Bürgergeld ging oder ähm, um andere Themen, es war ja immer so, ähm, dass äh, diese Möglichkeit, allein die Möglichkeit, dass es eine rot-rot-grüne Mehrheit gibt, hm. hat die progressiven Kräfte innerhalb von SPD und Grünen beflügelt und hat auch ein gewisses Erpressungspotenzial, ich nenne es jetzt mal so, äh, gegenüber dem konservativen Lager aufgemacht. Wenn ihr da keine Zugeständnisse macht, dann machen wir es eben mit denen. Mhm. Ne? Also es ging, anders wäre wahrscheinlich auch der Mindestlohn und das Bürgergeld so nicht möglich gewesen. Aber jetzt fällt diese Komponente eben weg oder droht wegzufallen. Und dann sagst du, ja, ihr habt ja keine Alternativen. Mhm. Schöne Vorstellungen, die ihr da habt, aber mit uns geht das alles nicht. Und wie nicht.
1: siehst du das mit der SPD? Also kann die SPD sozusagen, die hat ja irgendwie diese, als dieses Agenda-Trauma jetzt irgendwie über die Sozialreform, die sie jetzt in der Regierung auch umgesetzt haben, zum Teil bewältigt. Glaubst du, dass die so eine dass die diese vakante Rolle da spielen kann?
2: Nicht vollständig, aber es gibt die SPD-Fraktion hat sich ja auch enorm verändert. Sie ist sehr viel jünger und auch äh, linker geworden. Und es gibt da durchaus Kräfte, die finden, dass die SPD durchaus noch eine linkere, progressivere Rolle spielen kann und der Parteivorsitzende Lars Klingmal selbst hatte ja Anfang des Jahres gesagt, das ist jetzt das Jahr von Gerechtigkeit und Umverteilung, das steht jetzt im Mittelpunkt. Es gibt eine Arbeitsgruppe Steuern und Finanzen, die sich gegründet hat, wo über Steuerkonzepte inklusive Reform, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, alles was wir gerade besprochen hatten, auch gesprochen werden soll, soll zum Jahresende auf dem also da soll dann Beschluss vorliegen mhm. oder Beschlüsse vorliegen und das soll dann auf dem Bundesparteitag auch mit ins äh, Wahlprogramm oder ins Programm kommen das ist für mich erstmal Wahlkampf geklingelt, obwohl es durchaus Stimmen gibt die sagen wir würden das gerne in äh, politisches Handeln und zwar noch in dieser Legislaturperiode
1: das ist natürlich überführt. vollkommen klar dass ähm dass das mit der FDP und mit Lindner nichts wird. Ich ja, meine, das ist, ist ja, wie gesagt, das ist ja sozusagen äh, in, in Stein gemeißelt, dass es keine Steuererhöhung gibt mit der FDP. Aber nicht.
2: ich glaube, es gibt auch Teile, der die die Fraktion ist ja ist ja sehr still, ne? die stellt sich ja hinter den Kanzler, aber es gibt auch Teile der Fraktion, die sind damit un, äh, unzufrieden, dass sie das quasi immer nun so abnicken, also das sie ist, wollen keine Abnicker des Regierungsprogramms sein. Das ist oder des auch schön, Regierungs dass
1: unzufrieden sind, aber das... Und daraus
2: entsteht natürlich auch eine Dynamik. Ja,
1: genau, aber nicht mit, also nicht mit Linden als Finanzminister. Das halte ich für illusorisch. Also, oder? Was denkst du? Also, das, ich meine, das, das würde bedeuten, dass die FDP sich völlig neu erfinden muss dafür.
2: Ja, aber auch Linden muss einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Mhm. Und man, man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass er sagt, na, dann kürzen wir halt nur. Das wäre dann mit SPD und Grünen nicht zu machen.
1: Also du meinst, du hast wirklich die Idee, dass sozusagen jetzt über, weil die Schuldenbremse jetzt in dem Haus oder ab jetzt im Grunde um 23 und auch für die folgenden Jahre wieder gilt, dass es deswegen aus Not zu äh, dem kommen kann, über das wir die ganze Zeit gesprochen haben, nämlich höheren Steuern, also eine höhere Besteuerung von den Leuten, also von den Reicheren. Und so. Im,
2: Im Sinne von Steuerschlupflöcher werden geschlossen und äh, man im, im Endeffekt zahlen die Leute dann auch mehr Steuern, ja. Ich denke, da könnte was gehen,
3: mhm. wenn man
2: das klug orchestriert und vor allen Dingen muss der Kanzler da auch Flagge zeigen.
3: Es ist halt auch eine Frage, wie man es kommuniziert, oder? Und wie jede Partei das für sich kommuniziert. Mhm. Ja. Und ich meine, in so einer Ära der Zeitenwende ist es vielleicht äh, doch machbar, wie du das sagst, wenn man es eben entsprechend dann rahmt. Ja, mhm.
2: und die F FDP muss es vor allen Dingen am Ende auch als ihren Erfolg verkaufen können. Ich erinnere nur genau. an Freiheitsenergien, die dann plötzlich, ja. äh, <lacht> wo Linden dann plötzlich pro Wind, äh, Windkraft war. Also jahrelang war das irgendwie so, die Grünen wollen uns hier irgendwas aufdruktruieren und plötzlich waren es die Freiheitsenergien. Gut, die das mhm. zeigt sich dann schon wieder ein anderes Muster, aber Also
1: das war ja blieb, also ich wollte, die Freiheitsenergien sind vielleicht nicht das beste Beispiel für die wirkliche tiefe Wandlungsfähigkeit der FDP, weil das war ja nur das Label und als das nicht geflogen ist, hat man gesagt, wieder, ist man wieder dazu zurückgekehrt, irgendwie zu blockieren, wo es nur geht. Äh, nach meinem Eindruck. Aber gut. Ich wollte noch aber eine Sache zu sprechen kommen, die vorhin so ein bisschen untergegangen ist, Barbara. Du hattest, glaube ich, mal kurz ähm, angesprochen, dass du glaubst, dass die Verteilungskonflikte. Eigentlich nicht zwischen, Robin hood zwischen oben und unten, laufen, sondern in der Mittelschicht und dass das das Problem ist.
0: Nee, also es gibt schon zwischen oben und unten auch Verteilungskonflikte. Ne? Also da habe ich hab ja auch gesagt, ich bin ja auch für dieses Paket, was das DEW da vorgestellt hat, bin ich mhm. dafür. Aber ich denke, dass äh, ganz viele Verteilungsfragen innerhalb der Mittelschicht im Moment äh, schwer verhandelt werden, weil wir gar kein wirkliches Wertesystem haben. Also wenn jetzt zum Beispiel, was, was ist uns Bildung wert, muss Das Pflegerisiko wird im Moment individualisiert. Das heißt, es wird wieder, wird wieder so, dass du dann von deinem eigenen Geld ganz viel bezahlen musst. Welche Risiken muss der Staat eigentlich abfedern, welche nicht? Ist es so, dass wir die Wohnungsfrage, dass der Staat Wohnungen eben mehr finanzieren müsste, mehr sozialen Wohnungsbau? Ich bin da ein bisschen pessimistisch, weil angesichts der ganzen Preislage, dass da was passieren wird. Oder, oder regelt sich das auch so für den Markt, dass die Leute mit weniger Geld dann außerhalb ziehen und halt einfach woanders wohnen müssen? Und das sind Fragen, die im Moment im Raum stehen. Im Gesundheitssystem wissen wir auch nicht genau, wie, wie, wie lange wir das erhalten können. Und mit mit, die im Moment wenig verhandelt werden politisch. Also so Bildung, äh, auch ne, Kita-Plätze, Mangel und so und, und das. Das macht der Mittelschicht ja auch Angst, ne. Deswegen hängen die übrigens alle so an ihrem Besitz, weil man hat das Gefühl, man kann sich nicht mehr richtig verlassen. Sonst auf was anderes, als wenn man da jetzt ein bisschen.
1: Das ist Lust dein hat, Eindruck ne? aus, also ja, aus deinem persönlichen Eindruck. Ja, ich du hast schon recht, dass es,
0: einerseits müsste es doch jetzt eine gute Zeit sein, um, mhm. um solche Steuern zu machen, aber ich glaube, so auf der Effektebene. Dass die Leute zu viel Angst haben, wenn du wenn du an dem besitzt. Ich sag mal ein Beispiel. Jetzt im Jahressteuergesetz werden die Immobilien höher bewertet. Ne? Ihr glaubt gar nicht, was für einen Ran auf der, ich kenne ja Notare, auf die Nein. Notare das gegeben hat und die Leute noch schnell ihre Immobilien verschenkt Grund, haben.
1: Du meinst die Grundsteuererhöhung? Nein,
0: das man? wurde im Jahressteuergesetz die Immobilienbewertung. Also mhm. das ist mehr, dass die regionale Lage eine Rolle spielt. Also, dass eben, ja. wenn du da in München bist, ist es teurer und so weiter. Und dann hast du, das bedeutet, dass du dann, weil, wenn du das verschenken willst oder vererben willst, dann möglicherweise. Aus dem Freibetrag rausgehst, weil die Immobilie ja plötzlich viel mehr wert ist nach dieser Bewertung. Yeah. Und da haben ganz viele jetzt ihre Häuser überschrieben, noch schnell vor Jahresende. Bei den Not das haben die Notare. Und das zeigt aber, wie schnell die Mittelschicht in Panik zu versetzen ist. Das ist das, was ich damit sagen aber wollte. Ne?
1: Ich meine, das ist diese, das, das hängt auch mit dieser Grundsteuer-Neuberechnung der Grundsteuer zusammen, was du gerade gesagt hast. Ne?
0: Ja, aber das, was ich jetzt meine, ist eine Überschreibung an, an vor allen Dingen, weil die Leute, weil die Immobilie höher bewertet wird und weil du dann aus dem Freibetrag rauskommt. Selbst im mhm. DIW übrigens haben sie jetzt, gibt es jetzt auch, ich glaube sogar Stefan Bach hat gesagt, wir müssen überlegen, ob wir nicht die Freibeträge erhöhen bei der Erbschaftssteuer. Das heißt, das ist da, da, da spielt die Musik und da haben die Leute panische Angst, dass ihnen was weggenommen wird. Und das ist ja, und solange
2: das so ist, solange das so angstbesetzte Debatten sind, verhinderst du auch, dass du dich auf dieses eine Prozent, was 35 Prozent des Vermögens besitzt, was Wolfgang okay. ja gesagt hat, konzentrieren kannst. Weil die Leute mal denken, oh, es geht um mich. Es geht um meine Wohnung. Es geht um mein kleines angespartes mhm. Vermögen. Das will der Staat also das, mir wegnehmen. ich habe
1: das auch wahrgenommen, was du gerade erzählt hast, die Geschichte, Barbara. Ich habe das in der Süddeutschen gelesen, ja. ähm, die wo es dann ja auch so richtig panikgetriebene Kommentare gab. ja, ja. ja. ja.
0: Also Pro und Contra. Also ne?
1: Pro und Contra und liebe Güte und also also, also, halb München wurde da enteignet, ja, da hatte München. man das Gefühl, ja. ja genau. Also sozusagen wirklich, das, das wirklich, ja mal, wirklich ja. enteignet. Und im Grunde genommen geht es aber darum, dass die Leute, die dann irgendwie halt dieses Häuschen da haben, irgendwie im Speckgürtel um München, was dann eben eine Million oder anderthalb Millionen dann eben wert ist, auch real wert ist, dass es dann irgendwie auch mit dem Wert, wann ein Erbe einfällt, eben auch zu Buche schlägt. What's wrong with it? Ich meine, diese, diese, ähm, diese, ähm, 400.000, 500.000 für einen Ehepartner oder 400.000 für Kinder, das ist ja nicht wenig Geld, oder? Also diese, diese, diese panikattackenhafte Kommentierung in der Süddeutschen Zeitung fand ich wiederum irgendwie auch bezeichnend für so eine, ja, Verlustängste, die aber so hypertroph sind auch. Ja,
0: aber das ging ja um Immobilien. Und du bist nur in Immobilien in München, bist du ganz schnell über 400.000. Ja, aber es ist, ist, ist nicht selbstgenutztes Eigentum. Äh, es äh, ja nicht in noch. aber es will ja nicht jeder in das Haus ziehen. Manche wollen ja einfach erben und das Haus dann als Wertanlage haben ne, oder verkaufen oder so. Also aber
1: ich fand das schon ein Beispiel dafür, dass sozusagen dann, also Lobbygruppen und Lobbyinteressen in no Also ja. ganz so einer liberalen Zeitung, wo ja auch immer dauernd voll Artikel überschmeckt, wo ja, ja. ja, ja. mehr Kampf gegen die Ungleichheit veröffentlicht ja. werden, ja. wenn es um das Häuschen geht, dann ja. da brechen aber sofort alle Dämme. Absolut. Auch interessant. Absolut. ja. Und auch nicht nur bei der Süddeutschen Zeitung, sondern bei der grünen Partei kann man das ja gelegentlich auch beobachten.
2: Ja, naja, man sieht ja auch gerade, also das ist jetzt ein anderes Thema, aber beim, beim, bei der, beim Thema Gasheizung, ne? Schlimm, schlimm, dieser ja. Klimawandel. Da sterben jedes Jahr ähm, tausende Menschen. An den Klimafolgen, aber ich kann doch jetzt nicht auf meine Gasheizung verzichten oder in zehn Jahren oder in 30 Jahren, das geht einfach nicht. Ja. Das kostet ja scheiße Das macht ja im
0: Moment eine richtige Kampagne, Alter, wo dann Häuslebesitzer waren. abgebildet werden, die sagen, ich kann mir meine Heizung nicht mehr, als es was eine falsche Information im Übrigen auch ist, wird dann einfach so verbreitet. Das aber da sieht man ja, wie stark die Ängste und wie hoch die, wie stark die Emotionen sind, die mhm. da zu wecken sind. Ne? Das ist eben mhm.
3: Die Frage ist halt, ob Politisch dem mit schwierig. Aufklärung und Informationen äh, entgegenzukommen ist es hält die Frage, ne? Also, weil ich glaube, ich finde es total den Impuls total richtig, diese Nuancen besser zu greifen und irgendwie auch die Verteidigungskämpfe in der Mittelschicht sage ich jetzt mal. Und irgendwie auch besser, nicht nur von oben und unten zu sprechen, sondern zu differenzieren, damit die Leute auch einfach checken, wo sie stehen und äh, ob sie betroffen sind oder nicht. Hm. Aber andererseits kommt es mir auch so vor, als würde da die reine Information, Aufklärung nicht äh, reichen, ja. um diese Effekte ja. irgendwie den zu steuern.
1: Und ich erinnere nochmal daran, wir hatten eine ähnliche Debatte, die war nicht ganz so schrill, aber auch beim Mindestlohn. Ja. Da war auch genau das Gleiche. Wie soll es im Osten gehen mit zwölf Euro Mindestlohn? Das kann, das, da gehen doch alle bankrott, ja, die und also diese große Angst. Alle Arbeitsplätze gehen verloren, alle werden arbeitslos und so weiter es gab dann sozusagen nach Einführung des Mindestlohns, das war damals 8,50 Euro, gab es ja die Studie, überhaupt nichts ist passiert, ne? aber es gab auch eine schwere Angstkapagne, die auch verfangen hat äh, bei der Einführung des äh, allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns und das ist eben im Grunde genommen immer so, also Wandel mhm. ist immer sozusagen mit Angst verbunden, mhm. vielleicht ist das, und das sollte man dann, das auch einfach einmal einpreisen.
2: Ja, das wäre dann aber auch äh, nicht nur unsere Aufgabe als Journalisten für Aufklärung zu suchen, aber auch Aufgabe der politischen Parteien, die das im Programm haben, dafür Aufklärung zu suchen. Was spricht zum Beispiel dagegen? Die Linkspartei macht macht Wahlkampf mit dem Steuerkonzept und unten gibt es so ein äh, so ein Icon, da kann man scannen, wie viel äh, wie viel würde ich also wie viel müsste ich Steuern zahlen mit meinem Einkommen und da würde man sehen, bis 6.500 würde man sogar besser gestellt. Das okay. haben doch die haben doch heute die Grünen doch versucht damals. Da konntest du doch so ein Steuer, den konntest
0: ja. du doch so eingeben, wenn ich die Grünen wähle und dann ja. verdienen so und so viel. Ist das von Nachteil oder nicht? Ja, ne? Das kann natürlich bei der, ganz grünen,
1: Wahl Wahler das kann natürlich bei der grünen. Ganz schlechtes Wahlergebnis Wahler ja, ja, Ganz genau. schlechtes genau. Wahlergebnis. nach hinten losgehen. Also ähm, gut, äh, vielen Dank für diese gute, lebendige, kluge, fand ich, Diskussion. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Nikolai Kühling für die Produktion und bei Anne Fromm für die Redaktion. Teilt den Bundestalk, wenn er euch gefallen hat über soziale Medien, das nutzt uns. Wenn ihr Fragen oder Kritik habt, schickt uns gerne eine Mail an bundestalk.de. Und wenn ihr etwas Geld umverteilen wollt Richtung Taz, dann ist es auch, wird das auch gern gesehen. Das wäre prima. Dafür gibt es Taz zahlig. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche und tschüss.
0: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.